0: De meeste psychologen, denk ik, bij de intake zullen het wel herkennen... dat je zoveel mogelijk probeert te inventariseren hoe iemand in elkaar zit... en hoe iemands leven gelopen is. En daarbij hè, welke copingstrategieën iemand vooral heeft ingezet. Maar sommige mensen vinden het moeilijk om daar zelf heel goed op te reflecteren... of hebben maar een beperkt zicht op hè, hoe zij met dingen omgaan. En dan is het heel waardevol om de omgeving in te schakelen.
1: Welkom bij de Pearson Podcast. In deze podcast nemen we je mee in de wereld van diagnostiek en behandeling... binnen de geestelijke gezondheidszorg. Ik ben Meert Wildenbeest, psycholoog en productadviseur bij Pearson... en ik interview professionals uit het werkveld... om antwoord te geven op vele brandende vragen. Voordat we verder gaan, nog even dit. Hoe gaan jouw cliënten om met lastige situaties... Ben jij bijvoorbeeld benieuwd naar hoe een cliënt op jouw behandeling zal reageren? Gebruik dan de Utrechtse Copinglijst, beter bekend als de UCL, om te onderzoeken welke copingstijlen jouw cliënt inzet in moeilijke situaties. Bekijk de Utrechtse Copinglijst op pearsonclinical.nl slash podcast. Welkom bij deze aflevering van de Pearson Podcast. We gaan vandaag de volgende vraag beantwoorden. Namelijk, wat zijn manieren om copingstijlen in kaart te brengen? De expert die vandaag deze vraag gaat beantwoorden en die tegenover mij zit, dat is Mariana Potsch. Um, nou, welkom Mariana allereerst. en Misschien kun je jezelf even voorstellen. Ja, dankjewel.
0: Ik ben Mariana Potsch, gz-psycholoog, nu werkzaam sinds vijf jaar bij ARC. Uh, specifiek uh, Centrum 45, een kliniek in Oesgeest en ik
1: doe daar de hoogintensieve traumatherapie. Oké, okay, nou, dankjewel. Fijn dat je er bent. Um, nou ja, we hebben het vandaag dus over de vragen... dus wat zijn die manieren om copingstijlen in kaart te brengen? En een eerste vraag is eigenlijk van ja, wat is coping? Wat is de definitie daarvan? Uh, nou, ik weet niet of het echt de
0: expliciete uh, definitie is, maar coping zou je kunnen zien als een strategie die we hebben om uh, ja, eigenlijk om te gaan met problemen of tegenslagen. Uh, en vanuit de coping kun je een copingstijl ontwikkelen. Uh, en dat is meer ja, welke manier je geneigd
1: bent vooral in te zetten als er problemen of tegenslagen zich voordoen. Oké. Okay. Nou, helder. Uh, en je noemde al: van er zijn dus uh, verschillende kopingstijlen. Um, ja, welke worden er dan typisch ondersche on, ja, onderscheiden? Onderscheiden. Ik weet niet hoe je dat zegt. Onderscheiden. Ja. Onderscheiden. Ja. Welke onderscheiden? Welke we? worden er?
0: Ja. <laughs> um, welke verschillende zijn er? De, je, um, je kunt ze eigenlijk in categorieën uh, onderbrengen. Kopingstijlen uh, die heel erg zijn op uh, problemen oplossen. Dus mm -hmm. Probleemgerichte koping. Um, en Kopingstijlen uh, die hergericht zijn meer op uh, de emoties uh, mm -hmm. oplossen of verwerken. Dus emotiegerichte koping. En uh, ja, je zou kunnen zeggen, de probleemgerichte zijn vooral hergericht extern, hè? dus het probleem yeah. aanpakken. En de emotiegerichte zijn meer gericht op de intern, eigenlijk jouw emotionele reactie op uh, tegenslagen of problemen. Uh, en je zou ze ook nog kunnen uh, onderverdelen in categorie ja, meer actief. Hè? Dus mensen zijn zich. Hoeft niet, maar meer bewust en gaan actief iets inzetten om uh, om te gaan met het probleem. Mm -hmm. uh, of wat meer passief. Uh, vaak iets misschien onbewuster, maar uh, mensen ondernemen eigenlijk juist weinig of niks uh, in, de, in dat soort copingstijlen. Uh, met als ze tegenslagen of problemen tegenkomen. Ja. Yeah. En vervolgens zou je ze, zo, ja, jij hebt. Uh, als je kijkt naar hoe je ze in kaart brengt, heb je verschillende vormen. En ik denk hoe meer je eigenlijk inzet om de kopingsstrategieën van iemand in kaart te brengen, hoe beter. Want dan krijg je een wat breder perspectief erop. Mm -hmm. um, en een handige uh, instrument is de Utrechtse Kopingvragenlijst, de UCL. Yeah. En die onderscheidt zeven kopingstijlen. Uh, mm -hmm. um, uh, en nou, als je, als je he, die inzet, maar daarnaast ook nog op andere manieren, he, daarnaast het inventariseert, krijg je er misschien, nou, hopelijk wat breder perspectief en inzicht in iemands kopingstijl.
1: Ja, en, en hoe wordt um, bijvoorbeeld binnen, binnen jouw organisatie dan die UCL gebruikt? Hoe zet jij hem in? Nou, die wordt standaard afgenomen
0: hè, bij, uh, bij de intake en uh, bij, ja, eigenlijk onder een standaard vragenlijst uh, de ROM. Mm -hmm. um, en ja, die wordt eigenlijk gewoon meegenomen in het hele intakeproces. Mm -hmm. uh, om uh, de klachteninventarisatie, casusconceptualisatie en vanuit daaruit indicatie en behandelplan.
1: Oké, okay, dus op die manier uh, zetten jullie hem inderdaad uh, in. Ja. Um, ja, en dan weet ik wat je zei al, bij de UCL heb je dus verschillende copingstijlen die, uh, die je in kaart kan brengen ermee. Um, heb je misschien wat voorbeelden daarvan, um, ja, hoe dat er dan uitziet in het dagelijks leven?
0: Ja, hè, dus als je kijkt naar hè, dus de uh, vragenlijst onderscheidt zeven verschillende copingstijlen. En uh, je hebt bijvoorbeeld de meer actieve aanpak. He, dat is echt in de categorie he, probleemgericht. Iemand mm -hmm. gaat daadwerkelijk he, nadenken en iets doen met het probleem... of de tegenslag, proberen het op te lossen. Um, maar je kunt ook denken meer aan iemand gaat erg vermijden. Dus iemand... Uh, een tegenslag of een probleem en zelfs misschien zijn of haar eigen emotionele reactie erop. Uh, mm -hmm. Iemand bewust of onbewust gaat heel veel dingen uit de weg, probeert er niet over na te denken, uh, gaat zich afleiden of... Um, eh, eh, ja, bijvoorbeeld triggers of dingen die eh, doet denken aan dat probleem... gewoon letterlijk eh, uit de weg gaan. Yeah, yeah. Eh, maar sommige mensen zetten vooral in het sociale steun zoeken. Hè, dus juist mm -hmm. bij je omgeving, eh, je familie, je vrienden, eh, collega's... Eh, het bespreken of uiten eh, van waar je tegenaan loopt... Um, je kunt ook denken aan echt expressie van emoties. Dus he, je gaat echt een vorm, en dat kan op allerlei manieren. He. Dus de een doet het via muziek, de ander gaat schrijven, de ander gaat tekenen, de ander gaat sporten. De ander gaat, uh, nou ja, ook uh, misschien pratend, maar echt, echt gericht op die emotie uitdrukken van wat je voelt. Um, je kan ook denken aan geruststellende gedachten. Dus iemand gaat vooral erg zichzelf zoeten. Ja, dus geruststellen met proberen te relativeren of hè, van, van de andere kant hè, de situatie bekijken. Um, nou, dat, kan, dat kunnen eigenlijk allemaal hele effectieve copingstrategieën zijn. Um, afhankelijk van de situatie, afhankelijk van het soort probleem. Um, en afhankelijk van het moment in je leven. Mm -hmm. um, ja, ik denk hoe hoe meer verschillende copingstijlen, strategieën je hebt ter beschikking. Um, en hoe ja, door ervaring je onder kunt onderscheiden... welk soort copingstrategie ja, eigenlijk het meest effectief zou kunnen zijn... per probleem, situatie, moment in je leven. En hoe flexibeler je daarmee om kan gaan. Ik denk dat dat ja, eigenlijk het meest ja effectief en meer in balans houdt en mm -hmm. hoe meer iemand wat meer rigide wordt in eh, welke strategie of vooral één of een paar strategieën heeft ontwikkeld maar andere niet mm -hmm. um, ja dan kan dat heel lang heel goed gaan maar op een gegeven moment zie je dat dat uh,
1: tot problemen kan leiden tot klachten kan leiden op termijn ja dan zeg ik in de ideale situatie zou je als mens van alles een beetje wat moeten kunnen om de verschillende problemen of situaties die je tegenkomt... Uh, ja, om daarmee om te gaan, zeg maar. Kun
0: ja, ik, ik denk dat dat... Zeg, en ik ja. kijk, op zich is het prima dat we een bepaalde neiging <kwijnt> hebben. En dat maakt ons natuurlijk ook meer uniek. Hè? En dat is ook heel erg ontwikkeld vanuit nou, misschien biologie, erfelijkheid... je persoonlijkheid, hoe jij in elkaar zit. En Maar ook natuurlijk wat je leert opgroeiende. Wat je, wat je meekrijgt van, uh, van je omgeving, van je ouders... Um, maar als je daar te veel in vast... Hè, dan, dan kan je... Eh, zeker als zich... Hè, andere soorten problemen in je leven aandienen... Hè, die eigenlijk andere strategieën... veel meer effectiever zou zijn... Mm -hmm. kan je daar in de problemen komen. Ik werk, wij werken veel met... beroepsgerelateerde trauma. En yeah. dan zie je dat... Um, eigenlijk een grote copingstijl die veel mensen in dat soort beroepen hebben ontwikkeld. Het zij, omdat ze eigenlijk al he, zo biologisch aangelegd zijn... Mm -hmm. maar ook vaak he, misschien in de opvoeding, um, is dat ze echt van die actieve aanpakker zijn. En uh, daar hebben ze de neiging om dan hun emoties in een acute situatie, een probleem... Uh, nou even te blokken en echt tot... Uh, tot handelen over te gaan. Wat super effectief is als er uh, acuut problemen is. Mm -hmm. um, maar vervolgens, als er zich problemen aandienen in hun leven... die ze niet kunnen oplossen op die manier met handelen... bijvoorbeeld het overlijden van een dierbare... Yeah. of um, uh, hun emotionele reactie na afloop van zo'n gebeurtenis... dat zijn eigenlijk dingen die je niet... Ja, met handelen kunt nee. oplossen. Nee, dat, nee en dan, ik weten hoe. Nee. nee, dan kom je eigenlijk dat andere um, ja, strategieën, coping... Uh, veel effectiever is. Hè. Bijvoorbeeld bij het verwerken uh, van ja, emoties. Hè, de expressie van emoties of sociale steun zoeken. En daar zie je dat juist dat strategieën zijn... die ze niet zo goed hebben ontwikkeld... Hmm. of eigenlijk nooit op die manier aangeleerd
1: hmm. hebben. Misschien was het ook nooit nodig geweest in hun beroep of... Nee, precies. Ja. Hè? Dus,
0: dus, um, hè, ze kunnen heel lang eigenlijk het vrij goed doen met de kopingsstijlen die ze wel hebben. Maar op termijn kan dat, en dat is niet bij iedereen, maar kan dat wel tot vastlopen of klachten of problemen
1: uh, ja. leiden. Ja, helder. En even voor de, voor de duidelijkheid, want jij doet, of jullie behandelen, de, de beroepsgerelateerde trauma. Dus dan Ook. hebben we het over uh, beroepsgroepen als brandweer... Uh, personeel, uh, politie, zit ja. ik dan een beetje in de goede hoek te denken? Ja,
0: inderdaad. Hè? Dus uh, uh, ja. veel politie, veteranen die hey. op uitzending zijn geweest... Mm -hmm. um, brandweer, uh, ambulancepersoneel, machinisten... Dat zijn eigenlijk veel van de beroepen die wij, uh, en, uh, waarbij ja. mensen in hun beroep, in het uitoefenen van hun beroep, trauma's oplopen. En vervolgens vanuit daar
1: in de verwerking daarvan vastlopen en uh, posttraumatische stressstoornis ja. ontwikkelen. Ja, precies. Ja, ja. 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 oké. Okay. Um, nee, en, en je noemde dus die UCL. Dat is dan dus een, een manier om een copingstijl in kaart te brengen. Um, kan je dat ook op andere manieren nog doen? Ja, dus ik denk, hè, de meeste psychologen, denk ik, bij de
0: intake zullen het wel herkennen... dat je zoveel mogelijk probeert hè, met een anamnese te inventariseren... hoe iemand in elkaar zit en hoe iemands leven gelopen is. En daarbij hè, het goed vragen van, nou, hoe is iemand bij het ontwikkelen van die klachten... omgegaan met die klachten hè, in de afgelopen periode? Dus dan kan je eigenlijk al uitvragen hè, welke copingstrategieën iemand vooral heeft ingezet. Eh, maar zeker echt meer... Eh, Kijken naar de, naar de kindertijd en de belangrijkste gebeurtenissen in iemands leven, vanuit de kindertijd hè, tot, tot nu. Dat in kaart brengen en kijken. Nou, hoe is iemand daarmee omgegaan? Wat was iemands reactie? En hoe heeft iemand dat soort, nou ja, misschien moeilijkheden of problemen of tegenslagen opgelost of, of juist mm -hmm. niet. Um, dus dat is een hele belangrijke. Eh, vaak zijn mensen, eh, niet vaak, maar sommige mensen vinden het moeilijk om daar zelf heel goed op te reflecteren. Of hebben maar een ja. beperkt zicht op eh, hoe zij met dingen omgaan. Precies. En dan is het heel waardevol om de omgeving in te schakelen. Eh, ja. Dus mensen die eh, ja. Ja, de persoon goed kennen. Denk aan partners of ouders of nou ja, misschien eh, volwassen kinderen. Of... Eh, broers, zussen, goede vrienden... die kan je eh, bij de intakefase eh, vaak ook goed uitvragen... Van, goh, wat gebeurt er dan als iemand eh, eh, bijvoorbeeld omgaat met die klachten... of als er problemen zijn. Eh, en dan hebben de naaste vaak iets beter zicht... op eh, de mm -hmm. neiging die de persoon heeft om ermee om te gaan of, of te reageren. Mm -hmm. eh, dus dat is een, een hele waardevolle informatie... Um, en wat je ook kan doen is echt in het gesprek zelf kijken. Hè? Als, je, als je iemand toch eh, wat meer confronteert met eh, waar iemand tegenaan loopt... of eh, iemand klacht en ja, iets meer druk uitoefent om te kijken... van nou, wat, wat doet iemand dan? Hè? Hoe, hoe reageert iemand op dit soort vragen? Mm -hmm. Of eh, om te kijken in je kamer eigenlijk, in het gesprek... Eh, welke, welke neiging iemand heeft om ermee om te gaan.
1: Ja. Yeah. En uh, ik vraag me dan af, want uh, als je zowel de UCL inzet als, nou ja, uiteraard deze methode, dat zal je altijd wel doen, denk ik. Hè? Dus met een intake of in een gesprek. Um, ja, wat als die resultaten elkaar nou tegenspreken? Wat, ja, van welk of welke methode ga je dan uit? Wat is het meest betrouwbaar? Wat, ja, wat, zou jij, wat zou jij daarin adviseren? Ja, hele
0: goede vraag. Nou, kijk, ik denk de, zo'n vragenlijst is natuurlijk zelf invul. Dus mm -hmm. dat is eigenlijk zegt dat iets ook over wat iemand in ieder geval zelf daarover denkt. Hè, en, eh, en zelf in ieder geval bewust van is. En ik denk dat dat sowieso hele waardevolle informatie is. Maar ik zou wel eerder uitgaan van het totale beeld. Hè? Mm -hmm. Dus dat is uh, en daarom is het juist zo waardevol om van verschillende bronnen hè, die informatie te verzamelen, want dan krijg je een wat breder perspectief. Um, en het, het is ook wel vaak een, een puzzel die je samen legt met die persoon hè, om dat goed in kaart te brengen. En ik denk ook dat het belangrijk is om te beseffen dat nou ja, zo'n vragenlijst is natuurlijk een momentopname. En hè, als ik jou nu zou vragen, Goh, hè, uh, Myrthe, mm -hmm. wat is jouw uh, belangrijkste kopingstaal? Ja, dat is ook maar de vraag of je dat meteen. Zo goed. Ja. Kunt. En dan denk je, ja, god, ja, maar die ene keer toen ging ik er zo mee om. En, en, hè, nou, en precies dit. Ja. Nou, dat. Ja. Dus het is heel lastig om dat ja, voor jezelf heel goed mm -hmm. in, in kaart te hebben. En, eh, en dat je ook denkt, van, nou, per, per situatie, per moment en per soort probleem ga ik er anders mee om. En ben je er voor de helft van de tijd eigenlijk niet zo bewust ervan wat je doet. Hè? Dat gaat een beetje vanzelf. Nee, ja, Ja, ja. Dus, dus dat eigenlijk allemaal meer bewust maken en in kaart brengen. En, en dat de meeste van ons gelukkig verschillende kopingsstrategieën en stijlen hebben om in te zetten. He, um, en het gaat er met name om te kijken van nou, is het zo dat een bepaalde kopingsstijl, neiging... Iemand, uh, ja, je kunt uh, verbinden met de klachten die iemand heeft ontwikkeld. He, dus mm -hmm. of daar, ja... Een verband inhoudt en zou het waardevol zijn als iemand andere kopingstijlen leert of, eh, um, om um, ja, eigenlijk he, klachtenvermindering uh, te, teweeg ja. te brengen. Ja. Um, en ik denk, ja, daarbij is het denk ik wel um, uh, in mijn beleving heel erg belangrijk om ja, goed um, toch echt wel de rode lijn, de rode draad in iemands uh, leven mm -hmm. uh,
1: in kaart te brengen. Ik denk dat dat een hele relevante ja. Dan kan je misschien de, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen de, de, de eerste neiging van een bepaalde koopingsstijl van iemand kan je er dan makkelijker uithalen, lijkt me als ja. je dat allemaal in kaart nou, hebt. Uh, en,
0: en dat je dan ook ziet dat iemand al op jonge leeftijd een bepaalde copingstijl heeft moeten ontwikkelen, want dat was toen heel effectief. Mm -hmm. he, denk als je op, uh, op jonge leeftijd in een gezin opgroeit, waarbij het toch vaak, uh, als jij heel expressief je emoties ging huilen of boos werd, werd dat een beetje de kop ingedrukt. He, van, nou, dat, he, dat doen we niet, en dan moet je inhouden en dan word je er een beetje voor gestraft. Dan nou, ontwikkel je misschien een bepaalde copingstijl die op dat moment eigenlijk heel zinvol is. Maar later in je leven, wanneer je niet meer in dat gezin van herkomst zeg maar bent um, maar die kopingstijl hebt geleerd om al dat soort emoties te onderdrukken en bijvoorbeeld mm -hmm. eh, um, ja, heel passief te reageren of heel erg vermijdend bent kan dat je weer in hè, andere settingen zoals studie werk hè, een partner uh, met kinderen
1: uh, het juist moeilijk maken mm -hmm. ja precies hey, en um jij zegt nu inderdaad van nee want je werkt natuurlijk voornamelijk met patiënten uh, uh, nou, met trauma um, waarbij ik me heel goed kan voorstellen dat het heel belangrijk is om zicht te krijgen op die copingstijl we um, zijn er eigenlijk ja nog andere uh, gebieden waarop het dus ja, belangrijk is om copingstijl in kaart te brengen. Uh, misschien voor mensen die inderdaad niet per se alleen met trauma werken. Ja, bij welke ja. andere stoornissen, problemen. Ik, ik denk eerlijk gezegd ja. dat het echt stoornisoverstijgend is.
0: Ik denk dat ja. ongeveer bij alle stoornissen... Hè, als ik bijvoorbeeld moet denken aan... Um, uh, nou, iemand met obsessief-compulsieve uh, stoornis, hè? dan daar zit dus. Hè, de manier van reageren is heel erg op controle gericht. Hè? Mm -hmm. Dus dan zou je kunnen kijken van nou. He, als diegene he, zijn koping van controle, dat is eigenlijk wat de meeste cognitieve gedragstherapie dan daarop gericht is, eh, loslaat. Ja, wat, wat gebeurt er dan? En, en kan je dan iemand leren andere kopingsmechanismen, strategieën met wat er dan van binnen gebeurt? Of he, wat er dan opkomt of wat iemand dan voelt? Um, hetzelfde met bijvoorbeeld een, een, he, mensen met een paniekstoornis. He, die zijn dan... Eh, vaak zie je daar ook echt de copingstijl is eh, enerzijds heel veel emoties onderdrukken. Waardoor het zich eh, de spanning en de stress zo opbouwt dat je dan op bepaalde momenten eh, ja, die stress er gewoon uitkomt. En mensen interpreteren dan die stresssignalen als eh, er gaat iets mis in mij. Nou dan krijg je dus paniek en dan vervolgens vanuit die... Paniekaanvallen gaat iemand een hele vermijdende strategie. Namelijk, mm -hmm. ik moet ervoor zorgen dat dat soort paniekaanvallen niet meer voorkomen. Gaan ze heel veel dingen vermijden? Nou, hè, Dus dan zie je eigenlijk dat die kopingsstrategie en kopingstijlen daar enorme bijdrage leveren aan het ontstaan en het ontwikkelen... en het voortduren van zo'n uh, zo stoornis. Dus ik denk... Ja eigenlijk bijna bij alle stoornissen echt essentieel is. Zelfs de stoornissen waarbij iemand hé, mee is aangeboren. Denk maar aan meer ADHD of ADD ja, of ja. um, autisme. autisme ja, dan ontwikkelt iemand vervolgens allerlei strategieën en copingstijlen om om te gaan met dat soort al meer biologisch aangelegde problematiek. Hè, dus mm -hmm. het is eigenlijk bijna altijd... Ik, denk, ja, ik, ik ken
1: eigenlijk geen problematiek waarbij de copingstijl niet relevant is. Ja. Dus inderdaad, wat je zegt, echt story is overstijgend. Um, ja, en eigenlijk is het dus altijd goed om daar zicht op te hebben, eigenlijk.
0: Ja, ja, en ik denk bijna altijd wel echt veel nog kunt
1: bereiken... als je daar aandacht aan besteedt. Ja, perfect, inderdaad. Oké. Okay. Hey, en en uh, een laatste vraag om het mee af te ronden. Um, je, je noemde het al net heel kort, maar wanneer is het nou uh, zaak... om echt met die copingstijl aan de slag te gaan? Wanneer bepaal je van nou... Misschien is het toch handig als iemand een bepaalde copingstijl gaat zich aanleren. Uh, ja, wanneer bepaal je dat? En hoe bepaal je dat?
0: Um, nou, het gaat natuurlijk als je hè, in kaart brengt en probeert de verbanden te zien... tussen de klachten en de problematieken en hè, de, de manier waarop iemand omgaat. Iemand kan omgaan met andere problemen die zorgen. Hè? Dus de coping en de strategie zorgt ervoor dat iemand juist die klachten ontwikkelt... Um, maar je kan ook denken vervolgens die klachten, hoe iemand daar dan weer vervolgens mee omgaat, dus ook een strategie toepast. En, en zo zou je kunnen eigenlijk elke keer weer nog een laag aan coping. Uh, dus wanneer is dat belangrijk? En, en hoe doe je dat? Ja, ik um, wat ik al eerder zei, het is eigenlijk kijken of je um, de rode draad kan zien in iemands leven, of je de verbanden kan zien met de met de klachten en um, voor mij is het heel erg de, de vuistregel... als je eenmaal heel goed in kaart hebt... de soort copingstijl waar iemand vooral erg naar neigt... Um, zou je kunnen bijna zeggen van... oh, waarschijnlijk loopt iemand vast... Um, door dat er een gebrek is aan een, een copingstijlen die daar bijna tegenovergestelde van zijn. Dus mm -hmm. is iemand heel vermijdend en heel eh, passief en um, dan zou je kunnen zeggen: oké, okay, eigenlijk heeft iemand eh, het leren van een actieve, meer probleemgerichte oplossingsstijl... Um, uh, ...nodig. nodig ja. uh, en andersom, iemand die echt zo'n zo mm -hmm. aanpakker... En, he, ...maar waarbij heel veel emotiegerichte coping wordt... Uh, ...ja, is eigenlijk onderontwikkeld... ...zou je daar meer op zitten. Dus ik, dat is voor mij een beetje hoe, hoe ik dat... ...het moet in die intensieve traumatherapie... moet ik in een hele korte termijn... ...als ik iemand net heb ontmoet, proberen... Zo, he, en ...op basis natuurlijk van alle informatie wat ik Uiteraard, daarvoor al ja. heb... Um, ja, kijken waar, waar met name het vastloopt. En uh, dat is mijn manier. Omdat op een hele snelle manier... Als ik, als ik eh, snel zicht heb op... Ah, dit is hoe jij vooral met je, eh, met je problemen en met je klachten omgaat. Um, dan... Uh, is er waarschijnlijk een tekort of onderontwikkeld aan, mm -hmm. ja, zou ik bijna kunnen zeggen, tegenovergestelde? Ja, ja. Klinkt
1: eigenlijk heel logisch inderdaad, maar uh, hartstikke goed om te weten. Um, ja, volgens mij zit de tijd er alweer op. Dus uh, heel erg bedankt voor al je inzichten. Fijn dat je dat uh, wilde delen. En uh, nou, ik hoop dat je het leuk vond om, uh, om hier te zijn. Heel graag gedaan en bedankt voor de uitnodiging. Vond het heel leuk. Ja, graag gedaan.